0: Hallo!
1: Hallo! <lacht> es ist wieder Zeit für Wiederaufführung. Heute mit einem Experiment.
0: Genau. Wir werden heute einfach mal den Film ähm, wirklich direkt kurz vor der Aufzeichnung gemeinsam schauen. Erstaunlicherweise haben wir das noch nie zuvor gemacht. Wir haben uns immer irgendwie verabredet und mhm. äh, jeder hat den Film für sich geschaut, bei sich zu Hause und dann haben wir vielleicht manchmal Tage später uns erst getroffen. Im schlimmsten Fall auch sogar Wochen später. Das war dann wirklich eine Katastrophe eigentlich, also gefühlt. <lacht> Ist glaube ich auch die Folge, wo es das meiste negative Feedback <lacht> sehr gegeben hat. Ähm, jo, das heißt, äh, wir haben die DVD schon eingelegt und äh, normalerweise würden jetzt einer von uns beiden den Film äh, vorstellen, weil ja einer von denen, von uns beiden den Film reingebracht hat in diesen Podcast, aber diesmal haben wir uns den Podcast von euch Zuhörern quasi geben lassen.
1: Ja, und wir haben ja letztes Mal angekündigt nach äh, unserem Heathers-Beitrag, dass wir uns auf Intergalactic Ape-Man äh, stützen werden, der sich ja im Rahmen seiner Social Sunday, äh, seines Social Sunday-Beitrags äh, gewünscht hat, dass wir uns mal den Greifer angucken von 1930 mit Hans Alberts in der Hauptrolle. Und wer noch mehr Infos zu dem Film braucht, den verweise ich jetzt einfach auf äh, den Beitrag von <lacht> Intergalactic Ape Man auf seinem Blog, den wir dann einfach verlinken werden. Ja,
0: verlinken wir. Und wir verlinken auch so <lacht> noch ein bisschen die Ufdb und das Filmportal. Da werden wir schon was finden. Ähm, weil uns geht bei diesem Podcast wirklich auch einfach darum, wir schauen den Film, wir sind neugierig, wir sind offen für alles. Und äh, uns ist jetzt gar nicht so wichtig, äh, ganz genau, es jetzt einzuordnen, äh, in, perfekt in die Zeit und welche Schauspieler. und Wir, also wir, scha wir schauen schon genau hin, aber äh, ich brauche jetzt vorher nicht äh, 20.000 Seiten mir durchblättern, um den Filmgenuss äh, pur zu haben, sondern ich finde, jeder Film darf für sich alleine stehen und kann das bestimmt auch. Jo. Und äh, äh, nur ganz kurz... Äh, worum, worum, also, ich, also, gar nicht, weil wir, wir, haben uns jetzt gar nicht vorbereitet, aber weißt du schon, worum es geht in dem Film? Hast du dich jetzt schon irgendwie? informiert? ich habe mir, mir das,
1: ich habe mir ja die DVD gekauft. Ja, und okay. Habe mir dann mal die Rückseite durchgelesen. Ja, ja. <lacht> äh, ja es ist ein Krimi.
0: Ja. Und, und äh, kennst du den ape so ein bisschen? Also, hast du das Gefühl, du weißt schon, boah, was jetzt auf uns zukommt, weil du seinen Filmgeschmack schon ein bisschen kennst? Oh. oder?
1: Also er ist ja, wie der Name schon sagt, eben der umherreisende Affenmensch ja. durch Raum und Zeit und äh, ich glaube, so sind wir auch irgendwie ein bisschen gepolt, dass wir uns hier ohne Rücksicht auf Verluste <lacht> oder Wunden äh, selber hier aufmachen durch die Filmgeschichte und ich habe keine Ahnung, ich lass mir auch, du. für mich ja. ist sowieso 95% aller Filme, die ich mir kaufe, sind für mich völlige Neuentdeckung mhm. und nicht anders ist es hier.
0: Ja. Also äh, Hans Albers, wow, ich kenne nur ist als
1: richtig. Kindheitserinnerung, nur der, der blonde Hans mit dem Seemannsgarn, so ein ja. verunschaltetes Kinderleben. Und noch nicht mal den
0: <lacht> kenne ich. Also äh, für mich ist auch wirklich ganz wichtig, ich habe so viele furchtbare Lücken, gerade im deutschen Kino. Äh, lass sie uns füllen. 1930, da war die Welt noch in Ordnung.
1: <lacht> in London gedreht, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Der Film. Okay. Aber oh, das ist schon wieder zu viel drumherum. Ja,
0: viel ja. zu viel drumherum. Äh, wir machen jetzt mal äh, Pause beim Podcast, schauen uns den Film an und sind dann, sobald der Abspann läuft, äh, wieder zurück. Ja, bis gleich. Äh,
1: genau, bis dann. <lacht> da ist er zu Ende.
0: Da ist er zu Ende. So, äh, greifend. <lacht> <lacht> uh. Es ist übrigens wirklich sehr speziell, direkt äh, nach dem Film den äh, Aufnahmeknopf zu drücken. Aber, ähm, ja. <lacht> ich, ich merke, dass das natürlich so ein Film ist. Da habe ich sofort Lust, ganz viel rauszufinden. Okay, doch, jetzt möchte ich auf einmal doch die ganze Zeit den Kontext wissen. Äh, wer hat den gemacht? Und äh, was war damals das Zielpublikum? Und so weiter, weil ähm, aus heutiger Sicht ist das natürlich, ähm, eine gewagte Mischung aus aus äh, Klischees und 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 äh also ganz, ganz, ganz vorhersehbaren äh, Entwicklungen. Also es, ja, es war ja quasi jetzt kein spannender Kriminalfilm.
1: Ja, hast du ab der ersten Sekunde gewusst, wer das mir Nein, ich habe das natürlich nicht
0: gewusst. Aber dass man natürlich am Ende immer so eine hangebüchende Der war es die ganze Zeit. Also ich meine, das hat ja mit Logik nicht viel zu tun, was am Ende passiert. Aber vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer, die das jetzt äh, vielleicht auch noch gar nicht überblicken können, äh, was für einen Film wir da eigentlich gesehen haben. Äh, als Filmgenre würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, Krimi-Komödie? Krimi -Krimi <lacht> schon auch. Und es war eine Kriminalkomödie.
1: Unterhaltung. Ja. Also äh, ich würde auch sagen, es war um ein gewisser Unterhaltungswert in der Hinsicht dabei, dass Also das ich, so der aber auch, dass es das jetzt nicht nur
0: unfreiwillig geht. war, dass wir ab und zu mal schmunzeln mussten, sondern das war schon, also da gibt es viele Sprüche. Ne? Also die,
1: die Erfindung des One-Liners muss neu überdacht werden. Ja,
0: ist mindestens <lacht> bis dahin zurückzudatieren, denn Hans Albers, da schmeißt du so den einen oder anderen. Hast du spontan einen Spontanen noch auf Lager?
1: Äh, ich kaufe mir eine Kartoffelschälmaschine und meine Stimme ist zum Kartoffelschälen gut geeignet. Und es gibt noch mehr, ja. Hast du einen noch? Drauf? Nee, nee, nee. Ich, ich aber kann das am Anfang, mir nicht so gut merken, aber da hast du ein paar Anfang, Mal gut gesessen. Ja. Da brauchen wir keine Pistole zum also, Schießen oder einen einem raus, ja.
0: Also ich habe halt öfter das Gefühl gehabt, so, ja stimmt, soll, man, soll ich meinen Opa schon mal reden hören, weißt du? Also das ist so. <lacht> <lacht> uh, ja, so also ganz,
1: ganz locker, uh, ne, gerade auch am Anfang. Wenn da die, der erste Mord geschieht oder der Überfall und er dann da reinkommt, naja, und dann haben wir hier den und, den und den und den und den und alle widersprechen sich in ihren
0: Aussagen und dann kommt er da rein mit der ganz eigenen Haltung gleich dazu, ja. Ich meine, genau, also wir haben, es war so eine, wir nennen es jetzt einfach mal eine Kriminalkomödie mit äh, Hans Albers und die spielt in, in London und äh, äh, da gibt es allerlei Verwicklungen rund um den Messer Jack ja Der äh, ist, äh, da gibt es gleich zu Beginn ein, ein Messermord oder zwei, glaube ich sogar.
1: Ja, wie hast du gesehen? Zwei? Ein? Ja, ich also, glaube zwei. Gesehen haben wir einen ja. und insgesamt ah. würde ich auch sagen, es waren zwei. Okay, ein, der, der, der Schrei am Anfang und ja, der andere, der plötzlich eine Pistole in der Hand hatte und dann plötzlich nicht mehr stand. Genau, wir
0: steigen so ganz theatral ein. Also theatral wirklich im besten Sinne, dass das ist wie im Theater. Wir haben ein großes Ensemble, die sind da alle gemütlich beim Essen, denieren und machen. Also die sind, glaube ich, gerade fett und da will einer eine große Rede halten und ja. dann Licht aus, ein Schrei in der Dunkelheit. Und also so ganz theatral äh, dramatisch. Ja genau, es gibt also äh, einen Mordfall, äh, man vermutet den Messerjack dahinter. Das ist eigentlich, also eigentlich ist es
1: ein Überfall. Es ist die vornehme Gesellschaft da, die sich da zum Bankett trifft und äh, dann kommen eben die Räuber, die bösen Buben mit ihren Pistolen und äh, neben der Gesellschaft Geld, äh, Perlenketten und was nicht alles abwendig, gerade der Ehemann noch den Auftrag bekommen hat, von seiner Ehefrau die Perlen noch runterzuschlucken.
0: <lacht> ja, das stimmt, ich hab, das stimmt. Um die Perlen noch. Ja. Ja, oh, ich habe bei all den überraschenden Wendungen schon wieder völlig vergessen, hat, dass wir haben. ja genau so eine Räubergeschichte da am Anfang sehen. Und dann kommt es eben
1: zumindestens einem Mordfall im Zuge dieses Überfalls und
0: und aufgrund dieser dieser Mordwaffe, dieser Messer, die da auftauchen,
1: Sergeant Harry Cross genannt der
0: Greifer. Genau, kommt der vorbei. Hans Albers weiß da schon hat da schon gleich eine Witterung und deswegen führt ihn das dann auch an so äh, schreckliche Orte wie äh, eine Nachtclub. Palermo, ja. äh, in dem es auch einen äh, Clubraum gibt, nur für Mitglieder. <lacht> Private. <lacht> ja, ähm, also wird natürlich eine Ausstattung aufgepasst, dass das auch auf Englisch an den Türen steht. Für das deutsche Publikum wird es dann nochmal per Einblendung ja. auch übersetzt. Ähm, und da gibt es natürlich Glücksspiel und oft, also ein bisschen so ein Hauch von Prostitution schwebt auf jeden Fall auch. Das ja, wird nicht und ausgesprochen. Vor Dingen, aber und vor
1: allen Dingen gibt's, wird da geraucht, bis auch wirklich das ganze gepumpt, Bild eigentlich gelb ja. wird. <lacht> so ja, also und verpacken.
0: Alkohol wird unglaublich leichtfertig <lacht> in rauen Mengen genossen. Äh, das waren die
1: 30er Jahre. Ich
0: <lacht> habe auch wirklich das Gefühl, also wirklich im besten Sinne, die Leute sind da alle so, so locker und gelöst, auch vor der Kamera. Ich weiß nicht, mir kommt manches tatsächlich, es mag absurd sein, weil zu der Zeit war das denn technisch ja so auch so aufwendig und ja. visuell ist das auch alles, also so der Lichtsetzer hat einen hervorragenden Job gemacht, also dass das gar nicht so spontan sein kann, aber mir wirkte so oft, gerade das Spiel von Hans Albers hat was ja, so, so aus der Hüfte so ein bisschen. Ja. Ne? Also, das ist ja,
1: um jetzt mal wieder hier versuchen, wie kann man das mit heutigen Sachen vergleichen? Ja. Ich habe bei, bei Matthias Schweikäfer zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, wenn ich von dem mal einen Film sehe, da ist nicht eben die Rolle, die da irgendwas spielt sondern dass eben Matthias Schweighöfer, der Matthias Schweighöfer in einem Film darstellt, so dieses ich habe halt ja. meine eigene Ausstrahlung zu. und so gibt mir das bei dem Albers eben auch so nicht wie ein Fremdkörper unbedingt, aber er ist seine ganz eigene Aura. Ne? Also und der
0: stolpert da aber wirklich auch rein <lacht> und ist plötzlich da, das wird auch nicht irgendwie groß weiter eingeführt also es ist sofort klar, der hat scheinbar den Überblick, also zaubert da plötzlich auch Indizien und Beweise so aus wirklich aus dem Ärmel und also das ist nun jetzt halt auch einfach mal so formal, äh, dieser Film hat so eine wirklich, also meistens für mich sehr erfrischende Naivität und Unbekümmertheit, mit der da so der Plot äh, so ja. präsentiert wird. Also wirklich, äh, also die Details sind da teilweise wirklich Hanebüchen und manchmal gar nicht genau erklärt. Im Film macht es auch öfter mal Sprünge. Du macht es auch äh, offenbar in der Filmkopie manchmal Sprünge. Sagen, das, ist also, das ist schwer zu sagen. Ich,
1: also, ich hatte es ja nochmal überflogen hier von, ja. von unserem intergalaktischen Affenmenschen. Ja. <lacht> äh, seine Besprechung und da war eben auch das, ähm, der Film ging jetzt hier 77, 78 Minuten auf der mhm. DVD und äh, die Kinorolle war wohl mal so irgendwie, weiß ich, 2,3 Kilometer oder so und äh, am oberen Ende der 80 Minuten eine Länge okay. und selbst wenn das jetzt die Paarlaufzeit umrechnet von der DVD, dann kommt man da nicht ganz hin. Also es sind auf jeden Fall Sprünge drin, was so ne, äh, Akten sind, aber wahrscheinlich wie auch sagen, so bei ein, zwei Dialogen, die sind ja doch sehr abrupt. Das kann natürlich sein, dass es das so gewollt ist, aber ich glaube auch ab und zu sind ja Fehlstellen drin.
0: Aber ich merke so die ganze Zeit auch, äh, eigentlich ist so, dass das, was da ja jetzt so in Sachen Geschichte passiert, also für mich weitaus weniger spannend, als was halt währenddessen so passiert und wie wie, wie die Leute so miteinander umgehen. Und da fällt natürlich wirklich auf, dass da im, im Jahre 1930 eine, eine Offenheit war, auch was 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 die Anspielungen rund um Sexualität und äh, äh, ähm, so dieses ganze Menschen miteinander ist da. Also ich war richtig erstaunt. Also es gibt da wirklich auch sehr anzügliche Anspielungen, äh, die ich wurde gerade nachgucken, dass die äh, Carlotte Susa. Die ist ja auch wirklich also die total aufreizend. Dolly Moorland spielt ja, sie, ne? Ja, Dolly Moorland, ja. Die Femme
1: Fatale. Wir sind ja hier in einem ja, kompletten Film genau, Noir gelandet.
0: Ja, also, <lacht> es ist auch wirklich krass. Also, ist, also die, die ganzen Klassiker, die so ein Film Noir braucht, was so äh, das Spiel mit Licht und Schatten angeht, äh, ist dabei. Es gibt auch so, so dramatische. Verfolgungsjagden so hinter den Kulissen. Ja, sehr, sehr,
1: sehr stimmungsgeladene Action-Szene, ja. ja. Ja,
0: genau. Ne? Also, wenn, wenn es da dann, äh, hinter den Kulissen im Theater da äh, zu verfolgen kommt, dann landen die irgendwann auf dem Dach. Es geht und, hoch her. Ja, ja, also das ist dann schon fast auch also so, so Hitchcock ne? mit äh, am, am äh, Leuchtreklame Buchstaben hängen und so weiter. Man hat aber auch so ein bisschen das Gefühl, mh, naja, wir wollen halt diese Szenen alle mit drin haben. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da ein Drehbuchautor lange geschwitzt hat, das zu einer kohärenten Geschichte zusammenzuschrauben und mit solchen Highlights zu punkten, sondern erstmal war klar, wir wollen eine Verfolgungsjagd auf dem Dach, wir wollen auch eine Schießerei zum Schluss und, ja. und mal gucken, wie der Rest irgendwie sich so ergibt. Und manchmal endlich sieht das wirklich so aus, okay, ähm, äh, äh, hier, Karlotte, du und äh, Hans, du kommst von der Seite rein und äh, am Ende muss raus rauskommen, dass, dass du jetzt wieder los musst, obwohl er eigentlich total gerne mit ihr schlafen will. Und bitte. Wieso also, das manchmal? Ja, also
1: äh, Das ist ja der erste Tonfilm, wo er mitspielt, ne? wenn okay, ich das richtig okay. in Erinnerung habe. Und äh, wenn man so wie man so rausliest, sage ich jetzt mal, äh, ist er dadurch eben mit zum Star geworden, beziehungsweise der Film hat nur sein Image des kernigen Ermittlers geprägt. Und äh, vorher war er wohl in Nebenrollen im Stummfilm dabei.
0: Mhm. Und, Und hier weiß, hat er, er sich eben... auch den erstmals als Sympathieträger besetzt. Ja, oder so rum. Das kommt ja.
1: dazu. Also, dass, äh, dass ihm eben der damit hier so wohl äh, das groß so, nein, geholfen hat, groß rauszukommen. Ja.
0: Ja. Entschuldigung, also jetzt, jetzt blätter ich nebenbei in dem durchaus äh, umfangreichen Booklet jo. Äh, jo. von den Filmjuwelen-DVDs und äh, mhm. da ja. sehe ich, dass, also 1929 ist er in äh, Die Nacht gehört uns zum ersten Mal als Sympathieträger besetzt worden, aber das heißt Hans Albers ist gerade dabei zum Superstar zu werden, also, das ist einfach die große Freiheit Nummer 7, sieben. Nummer sieben. das ist auch Hans Albers, ne?
1: Wir sind ja mal über Kreutner ja schon mal da so ganz ja, klar Ja, genau. Plane, nicht mal ja, also da, Ich merke auch, also Hans ja. Albers ist
0: definitiv ein Mann, wo ich jetzt sehr, also war ich vorher schon neugierig und es war jetzt ein schöner Einstieg, mhm. weil der hat natürlich äh, einen, einen Charme. Also ich meine, ja,
1: eine Präsenz einfach. Der, man ja, man muss
0: aber wirklich sagen, der Film ist aus der heutigen Sicht auch eine echte Zumutung für Frauen. Weil, also, <lacht> also, oder für mich als Mann ist es auch eine Zumutung, weil wie da mit Frauen umgegangen wird, ist echt krass. Also das ständig kommen da so Zoten und Anzüglichkeiten mhm. von den Männern und Hans Albers ist auch wirklich. Also er hatte auch eine Ehefrau in dem Film, die taucht dann auch immer ja. plötzlich auf und die hat also die hat sich da auch ein bisschen unterzuordnen. So, ja. Achso,
1: was ich eigentlich gerade nochmal sagen ja. wollte, weil ich jetzt oft dieses Hans Albers durchbruch, ja. bla oder, bla bla. Äh, weil wir meinen, die haben vielleicht gesagt, da du kommst von links, ja, du kommst ja, von rechts ja, genau. und dann dreht man und am Ende muss das rauskommen, Na, das ist vielleicht, äh, weil das ja Beginn des Tonfilms war. Das ist reine rein Spekulation, wahrscheinlich ist es ganz anders gewesen, aber dass dann äh, das Drehbuch oder Drehbuchschreiben noch gar nicht so auf der Ebene war, weißt du, dass man sonst vielleicht seine Texttafeln hatte, die dann eingeblendet werden, wo man drei Zeilen schreibt und dann haben sie eben gesagt, komm, hier, wir haben jetzt Ton, redet mal und dann gucken wir, was bei rauskommt, ohne ja, dass du jetzt einen eins zu eins
0: vorgegebenen Dialog hast. Ja, na und es hat, war ja erst vor 35 Jahren, dass überhaupt äh, äh, Film als solches irgendwie äh, aufgetaucht und, und benutzt worden ist, um Geschichten zu erzählen. Also insofern wundert mich das nicht. Also das, das meine ich auch mit. Das hat im besten, in den besten Momenten hat das einen totalen Charme, diese, diese Naivität, in der man da einfach rangeht. Also wir wollen wir wollen den Zuschauer Spektakuläres bieten und, und, und wenn wir schon Ton haben, dann sollen die auch zwischendurch mal so ein bisschen singen und kreischen und juchzen. Ja, das ist also so vergnügt ja. und es und macht sich irgendwie nicht so ein... Also heute natürlich klar, wenn dann die Filmgeschichte schon 120 Jahre auf dem Buckel hat, dann steigt der Anspruch und die Komplexität, <lacht> ne, mit der man erzählen kann und gerne auch sollte, finde ich. Also macht ja, also, oder Ich habe da eine andere Erwartungshaltung und, und, und dieser, dieser Film ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie das völlig frei davon ist. Also von also ja, wie wie also die, die Dialoge sind weder authentisch noch sind sie besonders tiefsinnig. Sie sind auch nicht, das ist aber auch schön, sie sind nicht besonders theatral. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, die Schauspieler wissen, dass das jetzt auch so ein bisschen Quark ist. <lacht> und kann manchmal so fast so lächeln. Also ich musste einmal ganz doll lachen, als äh, äh, die, 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 die äh, Carlotta Susa. Äh, die wirkte da wirklich so, als wenn sie sich selbst den Quatsch, den sie da gerade erzählt, gar nicht so ganz glaubt. Und das, das finde ich natürlich angenehm. Also ich habe da auch das Gefühl, der Film versucht jetzt auch nichts zu sein, was er nicht ist. Also der ist auch also der ist authentisch in dem, was er hat, nämlich er möchte ein frivoles Abenteuer geschichtchen sein, bei dem Zoten gerissen werden. Ja. Der tut auch nicht so, also, als wäre er mehr oder weniger.
1: So. Nö. Also ist, so habe ich das dann nachher auch hier in diesem Booklet gelesen, dass das eben Publikumserfolg ist, und beziehungsweise auch, ja, so auch zugeschnitten. So wie das heute eben ist. Wir brauchen PG-13, halt damit äh, genug Jugendliche reinkommen und möglichst auch auf der ganzen Welt. Deswegen müssen wir das beachten und das beachten. Und der geht auch schon so in dieses ja. Sensationsfilm.
0: <lacht> ja, und irgendwie ist das ja auch, auch schön, wie die ja, die Menschen haben halt schon immer gerne zusammen gesessen, gespielt, gerausen, getrunken. Das ist auch keine richtige Überraschung, aber ist auch schön mit anzusehen. Ich fand übrigens aber ganz zu Anfang, da gibt es so einen ganz langen, so eine der etwas aufwendigen filmischen Sequenzen, Hans Albers geht zum ersten Mal in diesen Privatclub mhm. und dann gibt's es so einen, ja, dann äh, geht in, einen geht in den Tischen vorbei und dann schwenkt die Kamera so ganz lang und ausführlich durch den Raum, während wir mit Hans Albers das so entdecken und da habe ich so das Gefühl, sind ganz viele äh, äh, ahnungslose Statisten irgendwie, die da so sitzen. Also nicht ahnungslos, dass sie wissen schon, dass da eine Kamera läuft, aber die sind so, mh, die kennen das noch nicht so. Die, die wirken auch, also die wirken irgendwie sehr echt, aber ich, ich denke so die ganze Zeit, die wirken total kostümiert obwohl sie wahrscheinlich relativ nah dran sind an der Zeit, wie die Frauen und Männer halt damals rumgelaufen sind. Aber sie alle wollen ja auch äh, Londoner Gangster irgendwie wahrscheinlich spielen. Ja. Das, irgendwie ist das, das ist so niedlich, wie ich das manchmal habe, wenn ich einen Amateurfilm von von Kindern und Jugendlichen sehe, die auch mal so so ja. Gangster spielen wollen. Das hat ja auch so einen, so einen Charme von... Ja, alle machen so übertriebene Gesten, wie <lacht> sie das sich halt so vorstellen. Und, äh ja ich weiß gar nicht wo das herkommt wo dieses Bild vom von, 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 von Gangstern oder von von Unterwelt Glücksspiel weiß gar nicht wo das entstanden ist also, also wo, wo 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 die Vorbilder sind also aus heutiger Sicht sind die Vorbilder immer die alten Film Noir Filme ne mit Spud ja. und
1: äh, ja wahrscheinlich und dann vielleicht auch so der echte El Capone irgendwo ne ja und, und ist ja auch eine die in Chicago <lacht> und dann kommt sowas durch oder geben sich eben immer veräußerlich. das ist ja sowieso das große Thema des Films habe ich gesehen ja. Vorne ist bunte Show, alles schön und gut, und dann in den Hinterzimmern, auf der Ebene dahinter, hinter dem Vorhang geht es hochher und ja, ja. tödlich zur Sache. Und äh, wird ja hier auch Filmstand umgesetzt. <lacht> also es ist ja mehrfach. Wir haben eben diesen Club, den Palermo, wo dann ja. eben vorne die Revue-Show ist, oder zumindest im kleinen Maße, im kleinen Umfang vergleichen ne, zu dem Kolosseum, ist die Show und in den Hinterzimmern, also die Welt dahinter, die nicht jeder besieht, ist dann eben diese Halbwelt, wo gespielt und gezockt wird was Backpfeifen gibt, <lacht> wie er da sagt. Und das ist ja das gleiche beim Kolosseum, ne? Da ist eben äh, die große Revue, wo dann wirklich eben ein großes Publikum ist. Und dann gibt es aber auch das Hintertürchen, was sich für den, für den, äh, für die Halbwelt, für die Unterwelt mhm. eröffnet. Und äh, ja. Und schön ist also aber einfach ist auch
0: ja im Kolosseum, also da gibt es ganz profane Tänzerinnen in lustigen Kostümen tanzen herum und es gibt vergnügte rhythmische Musik dazu. Also äh, alles ist so so herrlich profan, ne? also da wird halt kein also die Bühne oder das, das Kolosseum an sich, so mit den Balkonen und so sieht schon quasi, da könnte jetzt auch Shakespeare aufgeführt werden. Ich äh, ne? habe
1: nämlich auch gerade überlegt, so London-Kolosseum kenne ich gar nicht. Äh, da werden jetzt ja, auch wahrscheinlich wieder die, die London-Kenner gerade jetzt in diesem Moment die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Ich
0: glaub, permanent, weil außer so ein paar äh, verrauschten, äh, grobkörnigen äh, nacht hin und her im echten London, glaube ich, ist das alles äh, natürlich zusammenkonstruiert im Studio. Äh, und wird halt behauptet, dass wir in London sind. Das haben die sicherlich. Nee, <lacht> ja, aber es Film gibt halt. also,
1: wird natürlich jetzt dann wieder die Aufgabe hinterher sein, zu gucken, was ist das? Koliseum, gibt's das? Noch? Ja,
0: ja. <lacht> ja, aber ich, genau, also man merkt halt einfach, okay, das ist einfach auch kein, kein, kein Film mit irgendeinem überzogenen Anspruch, ja. sondern nee, das ist, das will für die große Masse Unterhaltung sein. ne? Also, also bin ich auf sehr, jeden Fall sehr neugierig, mal bei dem äh, Regisseur und Produzenten Richard Eichberg mal nachzuschauen, äh, was der noch so getrieben hat. Ja, der Weil, kennst du noch was? was du nee,
1: du. auf der DVD ist noch der Trailer zu Der Draufgänger. Ja. Das ist quasi ein Jahr später, oder wohl ein Jahr später von 31 äh, und in Österreich dann unter dem Titel Der Greif herausgekommen. Also, wie mhm. verwirrend. Und das auch wieder glaub ich, wieder mit Hans Albers der hat noch ein bisschen was gemacht und der hat sich wohl da produzentmäßig ordentlich äh, eine Nase verdient eine goldene glaube ich schon hm. ja, ja. Das
0: ist, also ich meine ich muss jetzt ganz ehrlich sagen es gab schon Momente in denen äh, meine Aufmerksamkeit äh, musste ich sehr bündeln musste mich sehr konzentrieren weil ähm, die Dramaturgie ist wirklich ganz schön so verschleppt und schwammig also ich es ist, also die 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 Überraschungen kommen dann immer sehr plötzlich und haben sich jetzt nicht wirklich irgendwie logisch ergeben also ich habe schon ein paar mal so hä was und dann plötzlich landet dann unser äh, äh, Fatal im Knast und äh, also es ist, es ist schon ein kleines bisschen schwierig äh, finde ich dem zu folgen aus heutiger Sicht ähm, aber es gibt dann wirklich großartige Momente, wie die die die, die Schießerei zum Schluss. ist. auf ja jeden kann, Fall. Hallo, also das hat sogar für mich schon fast so einen Hauch von also weil die Schießerei ist denn also das ist halt nicht so wie man das so sonst, also in Hollywood ist das immer sehr schnell, alle klassischen Western ist das dann immer sehr, sehr, sehr simpel. Also halt ein Schuss, ein Treffer so, ne? Und mhm. da hast das halt wirklich so ein so ein wildes Handgemenge herum. -beschieße. Und auch aus, aus kürzester Distanz würde Ja, ein, ja, ein genau. Also, also das es packt mich dann wirklich in dem also. Moment. Das ist sehr nee, also. aufregend äh, inszeniert und äh, ist eben halt auch gar nicht so leicht. Äh, ja, so. Also,
1: Nee, ich finde die action szenen also, ja. äh, die beiden großen Szenen, einmal ja. im Theater, wo ich war hinter der, in den hinter die Kulissen der Revue oben auf dem, äh, wie heißen das? dem Steg da oben. Okay, also <lacht> da, wo der Lichtsetzer die Dinge ja. umherstellt. Und dann eben zum Schluss die Schießerei, die finde ich, äh, war top. Ja, also, da hat er auf jeden Fall ein Händchen für gehabt, der Eichberg. Ja, ja. Da kann er noch heute begeistern. Nee, äh, und, ähm, auch wenn wir jetzt gesagt haben, das hat jetzt keinen großen Anspruch, aber äh, ich finde gerade eben bei diesen Kriminalgeschichten und so, man kann da ja. immer sehr viel viel reindeuten. Also dieses, ne, dass sie nun gerade sich da oben auf diesem Dünnen Brett hoch oben, ohne Netz und doppelten Boden. Das zeigt eben, äh, wie, wie gefährlich der Beruf ist natürlich. Es ist nicht einfach nur ja, Unterhaltung. Ja, ach, äh, ja, ja. <lacht> hier sehen wir eben Versinnbildlicht, ja, äh, was er ich. da leisten muss. Ja. Wobei es dann auch wieder sehr, sehr komisch ist, wie dann die Szene aufgelöst wird, wenn sie dann auf dem Dach sind und der, der Bösewicht klettert die Buchstaben runter und Hans-Albert guckt kurz zu und sagt, wir sehen uns wieder, oder ich, ich, ich treffe die noch, wo man dann denkt, ja, jetzt muss man doch von draußen einer steht, der sieht den noch, oder was? Die müssen ihn noch jetzt kriegen. Klettert jetzt da runter, Spider-Man. <lacht> Nee, aber so fand ich, also vor allem auch, dass eben nicht zack, äh, zack, zack, zack geschnitten wird da bei diesem Kampf, sondern dass mhm. die sich da auch ein bisschen sozusagen umhertollen und äh, mhm. mal ordentlich ein auf wie Oma geben, ohne dass man also man das äh, wirklich verfolgen kann. Das bleibt übersichtlich. Ja. Ne? Heutzutage ist ja viel auch mal dicht dran, wieder weg und so. Und man, das ist mir nicht ganz so leicht zu sehen oder geschickt kaschiert, dass man eben sieht, dass, sie nicht, dass man nicht sieht, dass das große Stunts sind oder so. Ich meine, und, es ist
0: interessant, dass die, die filmischen Mittel... Äh, an einigen Stellen sind die extrem präzise und das ist wirklich schon ganz klar Kinosprache, also weg vom Theater hin zu äh, Durchschnitt und Kamerabewegung und Einstellungsgrößen kann ich äh, die Geschichte ganz einzigartig, ganz anders erzählen, als wenn ich es fürs Theater mache, also denke ich an den Moment äh, ähm mitten in einem Szene, äh, wo unser Hans Albers äh, beinahe mit der Femme Fatal wirklich zusammenkommt, die hat wirklich, also man, man sieht ihre Brüste durch ihre äh, Unterwäsche durchscheinen, das ist wirklich, also man denkt so, oh, 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 das geht jetzt gleich richtig in die Hose und dann plötzlich äh, geht das Radio an, ich denke zum Ersten, oh Gott, ist das Adolf Hitler, also das ist eine ganz aggressive, <lacht> Deutschstimme, Achtung, Stopp! Dann wird dann die Musik abgebrochen, weil jetzt ist im äh, Palermo wieder ne, äh, alles mhm. ganz schlimm und wir müssen die Musik abschalten und in dem Moment ähm, äh, rast die Kamera dann so auf das Radio so zu. Ne? Also mhm. Es verstärkt nochmal diesen Achtung, jetzt Break-Moment äh, äh, und ähm, an, bei, der, bei der Schießerei, genau, da das ist das sogar eigentlich ganz schön, weil es so ein so, ich äh, konnte das von da eigentlich so beschreiben, was ich so, das ist nicht so einfach. Also es ist eben nicht so einfach, äh, in so einem Duell zu gewinnen, wenn man dann mit einem Schusswaffen irgendwie rumspielt und dann in so einem bewerfen die sich da auch mit Tischen und Stühlen. Ähm, genau, das hat, das hat, so, das hat ich realistisch ist auch nicht das richtige Wort, aber.
1: Glaubhaft ist das. Ja, ja
0: also auf jeden Fall packt es mich in dem Moment. Es, ist, also es, es packt viel, mich halt in dem Moment, weil da ist es eben nicht alles in kleine Einstellung zerschnüffelt ist, merke ich einfach, da sind gerade echte Menschen äh, ja. und machen ganz schön äh, gefährliches also das, Dance. Allein das ist <lacht> es dann ja. schon was packt. Ne? Ja. Und äh, ja, genau, das heißt, es gibt solche Szenen, gibt aber auch wirklich eine ganze Reihe von galbären Dialogszenen wo also da gibt es jetzt noch nicht dieses Prinzip von Schuss, Gegenschuss und solchen Sachen, hm. sondern ist oft in Halbtotalen ja, die, aufgelöst. Genau zwei
1: Leute vor der Kamera. ja und die, das
0: Was ja wiederum den Schauspielern ja offenbar auch eben genau diese Freiheit gibt, mal äh, so ein bisschen zu schnacken. Also ich finde das eigentlich ganz angenehm. Das, also Nicht bei allen Figuren, manche dürfen auch wirklich nur so sagen, was jetzt wirklich im Drehbuch gestanden hat, das muss jetzt rüberkommen, aber manchmal entwickelt sich dann eine gewisse frische...
1: Improvisation.
0: Äh, ja, genau. Schwer <lacht> zu sagen. Also ich, ich glaube ja fast nicht, dass das so ist. Ja, wir über, improvisieren übrigens auch immer, wenn die, wenn, die, wenn die Glocken kommen und machen dann manchmal aus. Und wir probieren heute mal aus, einfach äh, die Kirchglocken im Hintergrund weiterläuten zu lassen. Ja.
1: Ähm, zu diesem Schauspiel und vor der Kammer. Ich fand zum Beispiel die... Na, ist wahrscheinlich nicht, gar nicht mehr richtig die Exposition, aber wenn äh, dann das erste Mal Harry Cross zu Hause gezeigt wird mit seiner Annie Anni, und er da eben die Kartoffeln schält, und wo uns dann eben bei diesem äh, quasi Ehestreit, nenn nenne ich es mal, wie das eben ist, jede Frau merkt sofort, wenn der Mann ein fremdes Haar an der Jacke hat, äh, wo es dann eben darum geht, eigentlich ist die Szene ja nur dazu da, um nochmal dem Zuschauer zu sagen, was er da mit der Dolly abzieht. Das ist ja nur, äh, zwinkel, zwinkel, ich mache das ja nur, damit ich an den Hintermann rankomme, an den bösen Messerjack. Also das fand ich, war auch äh, so für die Explosion recht, recht angenehm gelöst. Äh, ich erinnere mich gerade an Angel Heart wo äh, Mickey Rourke zu seiner äh, Freundin kommt und sie sich langsam auszieht und er eben so ganz anfängt Was habe ich eigentlich Ich habe das 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 und sie sagt dann nachher ja, Du hast vor vorhin auch einen Ständer und äh, da war dann im Audiokommentar von What oh Parker <lacht> des Regisseurs, <lacht> war dann eben so, ja und dann brauchten wir noch eine Exposition und äh, was ist besser als äh, wenn er sich da äh, das alles vorzählt und wir haben eine nackte Frau, weil eh dann nur auf die nackte Frau guckt und keiner zuhört und es war hier, gibt es jetzt zwar keine nackte Frau aber es war auch eben so, es ist eine Ganz einfache Szene, er, er kümmert sich so halb ums Abendessen, sie macht sauber seine Klamotten und so und dabei wird dann eben dieser Dialog vorgebracht und eigentlich achte man ja eher so darauf, aha, was ist jetzt hier der Streit, oh oh naja. oh, naja, genau, ich mein, Eifersucht und sowas und äh, das eigentliche, die Geschichte ist dann eben so, wird dann dadurch gut nebenbei erzählt. Also,
0: na. Ja, das ist so ein Moment, der, äh, wo, wo das unbekümmerte und noch, noch noch quasi unterentwickelte Erzählen im Kino äh, 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 also noch nicht diese Last von 120 Jahren Kinogeschichte hat, ne, sondern noch ganz frisch. Ähm, da hat, das ist für mich charmant, dass ich ja also eigentlich denke ich ja plötzlich zack Sitzler Hans Albers mit einer Pfeife im Mund äh, äh, und schält Kartoffeln. Das ist also zu dem, den wir vorher kennengelernt haben, so ein krasser Sprung. Also was ich denke. Hä, ist das noch der gleiche Schauspieler oder ist das noch die gleiche Figur? Und plötzlich ist da die Frau, von der wir vorher ja auch noch nichts wahrgenommen haben. Und Aber dann teile ich die Meinung, ja, so passiert es halt in dem Film. Also statt sich vorher darüber Gedanken zu machen, wie man genau die Charaktere einführt, nee, jetzt zack, ist halt diese Szene und bumms, da ist halt die Frau. Und äh, zack, die entdeckt das äh, äh, blonde Haar an der Klamotte von ihrem Was Mann. Was also sich krasiert hat. Ja, ja, genau. Hat das ist ja auch wieder dieses, und ne, diese Lockerheit. Die Zogen und Sprüche, genau. <lacht> So dass ich natürlich, also eigentlich schaue ich das als Zuschauer heute und denke, das ist ja wohl die unglaubwürdigste äh, äh, Ehepartnerschaft aller Zeiten und gleichzeitig, ja, m, wahrscheinlich ist das so weit weg von der Realität. Das oh. ist im Jahre 1930 gar nicht gewesen.
1: Ähm, so ist das gewesen im London.
0: Uiuiui, in London, ui, 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 in London <lacht> ja, und wahrscheinlich auch in Deutschland. Ich meine, es ist so süß, ne? so London, so als auch, mh, so das ist so der Sehnsuchtsort aus Deutschland gesehen, denn so, ja, also man wollte da noch nicht. Also, was ja sonst auch so New York oder so, mhm. irgendwie ist das, was musste dann irgendwie so London so irgendwie Weltstadt. So die Ecke, ja, ja. Ja,
1: was war ja 29, 30 so? Hm. Wie selbstverständlich ähm. war denn
0: das im Jahr 1930, dass man da hingereist ist? Wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen taugte das dann wahrscheinlich auch so als, als Handlungsort. So, oh, da kommen so die, war das nicht, man, man, was war so die Zeit, wenn ähm, die, die Autorin, die die ganzen Krimis geschrieben hat. Ähm, Agatha Christie. Agatha Christie, genau. Naja, also ich kann mir vorstellen, dass das. Äh ja, das also auf jeden Fall so der, ja. der
1: Reiz des Fremden, vielleicht auch irgendwo. Genau. Und der
0: ja. Herr Sherlock Holmes äh, ist ja. Also, Scotland Yard ist natürlich auch der äh, äh, Arbeitgeber von <lacht> unserem Cross. Oh,
1: Cross, ja. Sergeant. Ich sag immer Sergeant. 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 Naja. Also,
0: äh, ja, zumal Hans Albert ist doch die ganze Zeit so ein. Also, er hat doch auch so einen Hamburger Schnack irgendwie drauf.
1: Ja, das ist ja auch. Ich, ja, ja. Auch so,
0: also, das kümmert den jetzt gerade. <lacht> das ist der ja jetzt halt ja. dann? britischen... Äh,
1: Ach, das auch, aber das, das wäre noch, glaube ich, aufgesetzt, wenn die so nee, alle deutsch ich, spielen. das ist so
0: unbekümmert. so also Ja, und das Setting ist jetzt halt äh, London und ob das jetzt immer hinhauen? ey, nagelt uns bitte nicht drauf fest. Ja? <lacht> wir wollen ja auch nur Spaß haben. Und oh. das, ja, das ist durchaus sympathisch. Also mhm. äh, fordert manchmal meine Seegewohnheiten so doll heraus, dass es mir etwas schwerer fällt und an anderen Stellen, ja, habe ich da große Freude dran.
1: Ja, er spielt ja auch manchmal so mit dem Publikum, ne, was ich sagte hier bei der, bei der großen Revue-Nummer, wenn es dann die Action-Szene gibt, sitzen wir auch einmal mit im Publikum ne? wenn so die Kamera eben die Bühne und auch ein paar Köpfe so vor sich hat. Sehr ja metamäßig.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du da äh, was suchst. Ich, also, auch, also selten habe ich so, 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 so befreit auf das Gefühl von, ach, an der Stelle habe ich gar nichts verpasst. Also natürlich kann man, sind immer Ebenen da und die ergeben sich ja auch ohne, dass das jemand beabsichtigt, aber ähm, das, also, das, das wäre ja das wär dann ja ganz furchtbar gewesen, wenn in dieser äh, unbekümmerten, unterhaltsamen Art plötzlich ständig irgendwie ganz schwere Themen zum Beispiel behandelt worden wären, ne? Also, keine Ahnung. Also die ganze Zeit geht es halt um ach, Glücksspiel, Gangster und, und, und hübsche blonde Frauen, die sich mit den falschen Männern einlassen, so. Das ist ein ungeheuer ja, Fall. Das also, sind, geht halt das um sind, oder was auch <lacht> andere aber Dinge, es sind, die zu der Zeit ja auch behandelt worden
1: sind. Die Herausforderung dieses Jobs. Also, das ist ja. Ich, äh, <lacht> ich als Michael Mann-Fan muss ja jetzt hier sagen, dass ja, ja das, was er mir in seinen Film verhandelt, eben diese äh, die, die, die Probleme, die sie Protagonisten dann immer lesen müssen oder die die der Polizeiberuf eben mit sich bringt, dass du entweder lebst du komplett für die Arbeit oder äh, eben für das private Glück und beides zu vereinen, das ist eben ganz ganz schwer und so ist ja auch für Harry Kost, der sich ständig dieser Eifersucht äh, Problematik ausgesetzt sieht und dann ja, wird das ja das nachher das noch umgedreht, indem dann die Frau dann äh, mit dem anderen Polizisten, der jetzt zurückgekehrt ist nach drei Jahren in, in, da sich trifft und in Harry selber denkt, oh Gott, was ist da los, ich habe dir das alles erklärt und ähm, der eben, ob das nur, sind da wirklich gar keine Gefühle für die Dolly da und so, natürlich geht das jetzt hier nicht so enorm in die Tiefe, aber das sind ja eben Sachen, die sich äh, in diesem Polizeifilm ja doch immer wiederfinden, also dieses ähm, einerseits eben diese auf Leben und Tod tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt in dem Job und dann aber auch äh, die Familie und wie kriegt man das, kann man das überhaupt unter den Hut kriegen und äh,
0: ja, ich bin mein, äh, sehr gewarnt, wie du da eine Brücke zu äh, den wahnsinnig äh, äh, komplexen und tiefsinnigen Polizeifilmen eines Michael Manns, die er da ja auch ganz ganz, ganz genau recherchiert, ne, das Milieu auch äh, 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 ins Porträt nimmt. Ähm, in diesem Film hat doch der Drehbuchautor oder die Verantwortlichen für die Geschichte... Äh, die haben doch nicht ernsthaft recherchiert, wie äh, der, 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 der Beruf eines Polizisten äh, bei, bei, bei Scotland Yard ist. Also natürlich nicht. Ist völlig egal, aber ich, ich sehe das Ja, ja nee, ich meine, aber das, das hätte ja quasi den Spaß kaputt gemacht. Sondern, äh, das ist ja auch ja, das, was ich meine, warum, warum ich mich so an die Amateurfilme von, 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 von jungen Menschen irgendwie so erinnert fühle, weil die natürlich auch nicht darüber nachdenken, wie ist es denn wirklich, sondern nein, zuerst steht so dieses, oh, ich will auch so einen Trenchcoat und ich will auch mal mit so einer Waffe und ja, 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 der Bösewicht, der macht was ganz Spezielles. Der bringt nicht einfach, der schießt nicht die Leute nein. Der wirft ein Messer und dann fallen die einfach tot um. Und das ist so, also man belegt sich natürlich solche aufregenden Settings. Oh, und jetzt ist das ein Film von Erwachsenen für Erwachsene, so finde ich das. Also kommen natürlich auch noch erotische Sachen mit rein. Und, und und Oder oder vulgäre Geschichten oder eben Alkohol, Zigaretten, Prostitution. Ja, alles, was da so dazugehört. Weil es, das ist ja auch eine... Sch das ist ja auch eine spannungsvolle Atmosphäre, aber die hat halt für mich nichts mit Realismus zu tun, aber sie zeigt natürlich sehr realistisch, was quasi, also gibt für mich einen Hinweis auf den Massengeschmack des Jahre 1930, ja, natürlich, ja. wie so Massengeschmack so ist, so ernsthaft ändern tut er sich ja gar nicht, also ne, es gibt ja so verschiedene Abstufungen, aber auch heute äh, wollen wir sowas, also oder möchte, ist sowas sehr populär im Kino, wenn es quasi zur Sache geht und zwielichtige Atmosphäre. Das ist alles
1: dabei. Ja. Ein bisschen Spannung, ein bisschen ja. Lachen ähm, <lacht> und hinterher ist äh, alles so, wie es vorher war. Ne? Ja. Äh
0: ja, ich blätter noch ein bisschen durchs Booklet um, weil für mich gab es natürlich ein, ein Wiedersehen mit Menschen, mit Schauspielern.
1: Nein, alles ein Hallo, schön dich ja. kennenzulernen. Ja, ja <lacht> genau, zeige ich ja. Hallo,
0: schön dich kennenzulernen.
1: Und wir hatten ja auch, glaube ich, bei unserer ersten Folge bei Frau Mond, wenn du dich dran erinnern kannst, wo wir dann angefangen haben zu überlegen, welche Filme kennen wir denn eigentlich vielleicht ja, noch ja. oder so. und <lacht> ja, hier Ich habe dann auch geguckt nochmal, ob ich irgendwie mal einen Film von 1930 bewertet habe irgendwo, UFDB, aber bin ich auch nicht fündig geworden. 31, weiß ich immer noch, ist Dracula... <lacht> Ja, also, also äh, liebe Zuhörer,
0: falls ihr zufällig dachtet, wir sind die Experten für alte Filme, nee, nee, das ist gar nicht die Absicht für diesen Podcast, sondern wir haben nur Bock auf das alte Kino und wollen es entdecken und äh, ihr seid das quasi live dabei und wenn ihr...
1: Wie unsere Weiße Landkarte langsam ein paar... Genau, falls ihr äh, uns jetzt viel, viel später, also jetzt Sachen.
0: nur 10 Jahre, nachdem wir es aufgenommen ich. haben, entdeckt habt, dann könnt ihr jetzt einfach mal zur Folge 100 gehen, dann sind wir schon viel kompetenter, aber jetzt gerade <lacht> sind wir bei Folge 14 und äh, schwimmen noch ein bisschen. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare auch vom äh, äh, ähm, Tippgeber für diesen Film. Äh, hat er eigentlich auch einen normalen Vornamen oder der, der hat einfach seinen ist
1: Wahrscheinlich ein wandelndes Pseudonym. Äh, also äh, Merkur Schröder, er hieß früher war sein, sein Nick mal, glaube ich, Akira Senf dazu. Okay,
0: gut. Das, äh, also, Und, äh, ich finde ja, das ist ja auch völlig legitim, denn das heißt er halt so. Also äh, die Ape.
1: Intergalaktik,
0: Intergalactic. Inter Ape Man. Und äh, ich freue mich auf äh, Rückmeldungen <lacht> äh, zu unseren Gedanken. Äh, eigentlich sind wir ja, haben wir irgendwas anderes gesagt? Außer aufregend, erfrischend. Also äh, ne, der ist jetzt
1: was? Haben wir jetzt für 2014 1930 ja. 29, 30? Dann sind das jetzt äh, 84, 85, 85 Jahre. Ja. Und ich, was geht da, ne? 78 Minuten. Ich finde, das war sehr kurz, Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wie na los, jetzt aber hier, kommen äh, hopp, sondern das war schon, ui, 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 da kann man auch heute noch ein bisschen mitgehen. Da hat er schon das Gespür gehabt, <lacht> ja. wie man das eben auf äh, durchaus leichte Unterhaltung, aber trotzdem eben
0: flott ja, ach, und flott ach, mit den Zeichen habe ich auch tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Ich würde jetzt einfach sagen, also das, aber das verwundert mich jetzt auch nicht und äh, das schenke ich dem auch, aber ja, aus heutiger Sicht ist das schon... Ah, gibt es auf jeden Fall, äh, sag ich mal, gewisse Spannungslöcher, aber eigentlich, also, wenn man wenn man die Augen weit aufmacht, gibt es auf jeden Fall immer was zu entdecken und ich finde das wirklich nicht unschön, ja. den Statisten da mal so drauf zu gucken, weil für mich ist das natürlich schön, da wird ja auch einfach äh, ein ganz unfreiwillig auch ein Zeitbild eingefroren natürlich ist das alles gekünstelt und alle tragen mm. Kostüme und spielen ja nur Rollen aber es sind ja dennoch Menschen aus dem Jahre 1930 und ja. äh, die, die halt so agieren wie sie äh, wie Denken es für sie es da so, gepasst ja. hat und ja. das finde ich natürlich toll also weil es ja es ist, es ist eine vergangene Zeit mhm. und, äh, die die lebt da sehr also genau ist, ist sehr sympathisch und sehr lebendig <lacht>
1: Ich finde ja auch, also für mich war ja auch wieder gleich bei dem Vorspann, weil dann kommt eben Messer Jack und Whisky Dick oh, ja, und äh, also diese diese Spitznamen wieder dieses typische hier wie das man das kennt, übrigens, Also ja.
0: genau, weil als, als der Vorspann kommt mit diesen ganzen äh, lustigen äh, Vornamen, steht ist ich dachte, das doch viel viel komischer in dieser Richtung, ne? Also, wenn der Film seine Spannungsmomente reinzieht, dann meint er wie auch ernst. Also, ja. es ne? oh. geht dann halt wirklich um Leben und Tod.
1: Also es war auch gerade, wenn er, wenn eben Hans Albers da äh, in die Spielhölle kommt und dann erst noch diese lustigen Spur hiermit, ich habe ja meine Meinung schon gesagt, ihr könnt haben, was ihr wollt, ja was denn, ja, eine Backpfeife und dann dreht er sich um und plötzlich landet das Messer neben ihm, also das ist ja schon ein ziemlicher Stimmung zum Schwung, ne? auch wenn das vorher so dieses leichte, mit lustigen Untertönen äh, ernst heraufzieht, ist es dann ja gleich, zack, ganz ganz ernst, also da geht es ja dann um Leben und Tod.
0: Und ich habe jetzt auch grad noch ein letztes Mal, ich lege jetzt auf das Buch mal einfach zur Seite äh, und lese einfach nur noch mal Stichwort äh, äh, Edgar Wallace im Stile von der äh, 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 Edgar Wallace Krimis. Ich bin da ja auch komplett raus, ne? Also das habe ich äh,
1: übrigens kurz überlegt, weil man ja der Greifer und dann der Hexer, der Zinke, der Mönch. Ah,
0: okay.
1: <lacht> Kommen sie alle ja. daher. Also haben natürlich nichts damit zu tun, aber das war ja auch so, ist ja auch so, wie eben John Grisham, ja. seine, der, die das äh, Bücher hat, sozusagen, im Deutschen zumindest, äh, ist das ja auch so ein bisschen, ne, wo man vielleicht dann so unbewusst das verbindet, so wie ich dann einfach. Diese da,
0: da müssen wir dann wahrscheinlich auch mal ran, ne? Weil ich habe davon noch gar keinen gesehen. Ich gebe jetzt auch jetzt gerade auch erstmal ehrlich zu. Oh, Edgar Wollis, das, das ja, klingt jetzt irgendwie.
1: Klaus Kinski, Eddie Ahren Herbert Fuchs, die nee, fuchs Ja, genau, richtig, genau. Hau sie mir um die Ohren, genau,
0: das reicht doch, das mal Also ich hab,
1: ich hab, ne, wenn du jetzt sagst, sag mir mal den und den, dann sage ich auch, genau kann ich die Filme nicht beschreiben, aber ich habe immer von Kabel 1 irgendwann hier Eddie Arendt mit seinen komischen Sprüchen. Oh, yeah. du Löt, Klaus Kinski, der, der, äh, der Diener, der Butler, der Kellner, der immer da steht mit seinen großen Augen, ah, ah hier ist alles in Ordnung, Genau, <lacht> so weil, ungefähr, aber jetzt genau die Handlung oder sowas wieder geben.
0: Denn ich meine, die FK wallace filme sind doch schon alle erst äh, nach den, also ab 50er Jahre, ne? also, äh, meine, da oder hat sich schon früh Also Jahre das,
1: gegeben? ja, jetzt kommen wir uns gleich wieder aufs komplette Glatteis begeben, ja. ich sage, die Wallace-Dinger waren zuerst Romane, ne?
0: die dann befüllt worden ich sind. Ich frage mich gar nicht richtig <lacht> aufs Land. Ich finde, mir gerade ein, vor. dass wir vor längerer Zeit mal in einem Forum einen Kommentar hatten. Ihr stellt euch dann auch ständig immer Fragen, die ihr euch dann gar nicht beantworten könnt. Also ja. übrigens ja, das werden wir das doch ganz ist, oft tun, äh, weil wir sehen das hier nicht als Einbahnstraße. Also nur, falls ihr jetzt gedacht habt, das ist hier so zum Zuhören. Wir, wir machen das ja hier mit Anspruch. Nur so zu euch. Wir erwarten eigentlich auch einen Informationsfluss, der zu uns zurückströmt. Wir, wir
1: machen, das ist ja unser Anspruch, weißt du, dass, dass man nicht einfach nur mithört, sondern dass dass man dann auch angeregt ist, diese Fragen zu machen. Ja, nee, einfach auch jetzt, ich
0: möchte einfach die entsetzten Edgar-Wallace-Fans, die irgendwie über diesen Podcast gerade gestolpert sind, hier die, äh, uns doch Edgar bitte Wallace und bringt äh, uns jetzt im, um, äh, in den Kommentaren einfach mal aufklären. Ja, ich glaube, selbst
1: äh, äh, Dario Argento hat, glaube ich, auch mal irgendwie sich in diese Regierung gewagt. Okay. Auch wenn jetzt wir völlig falsch liegen.
0: <lacht> ähm, ich, ja, ich, ich, ähm, ja, falls, falls, ich falls, falls die Zuhörer einen, einen tollen Tipp haben, mit welchem Edgar Wallace Film wir da mal so als unbeleckte oder, ja, wie, dann müssen da müssen wir wahrscheinlich die
1: Edgar Wallace Kollektion 1 oder da gibt es irgendwie drei, vier, fünf Runden, sechs. Ja,
0: wir können uns ja erstmal ein Highlight <lacht> herauspicken und dann gucken, ob wir das weiter verfolgen. Ähm, ich, muss ich bin jetzt, dafür,
1: dass wir uns, äh, auf der Abteilung Filme, die nie gedreht worden sind, das ist mir noch eingefallen, oh. auch, also es ist jetzt ein bisschen, immer diese zeitliche Verschiebung hier, wir nehmen die Folge jetzt auf und wir strahlen sie ja erst ein bisschen später aus, äh, dass wir jetzt Sachen, die sozusagen für uns vor ein paar Tagen geschehen sind, aber wenn der Podcast dann rauskommt, ist natürlich ein bisschen länger her, äh, dieses Problem hatten ja mit dem äh, Jess Franco mhm. und Cannibal äh, Holocaust, wo, ich, wo er natürlich dann kam, ja, der ist ja gar nicht von ihm und das dann auch irgendwann selber noch aufgefallen ist, aber wo ich dann heute die Idee hatte, ja, 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 mag ja sein, dass er den gar nicht gedreht hatte, aber was wäre denn, wenn er den gedreht hätte? Wie würde der okay, aussehen? Ja. So wie Jodorowski nie sein Dune geschafft hat. Wir ja. schreiben hier die Filmgeschichte noch ein bisschen neu. Das ist dann unser Ja gut, ich meine,
0: also das ist ja wirklich, also es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von Filmprojekten, die kurz vor, also denen eigentlich jetzt nur fehlte, dass sie dann tatsächlich gedreht worden sind. Aber alles, was diese ganzen unfassbar schlimmen, aufwendigen, dramatischen Dinge, die passieren müssen, bevor überhaupt eine Kamera endlich läuft und das Licht ja. an ist, das sind ja wirklich oft ganz dramatische Sachen und ja so Beispiele wie Terry Gilliams Lost in La Mancha, es wird ja. wahrscheinlich auch noch ein paar Kapitel <lacht> geben davon, bis, bis er ja. das Zeitliche segnet. Und äh, klar, Dune von äh, Jodorowski, das sind schon Sachen, mhm.
1: die werden wahrscheinlich tatsächlich abgespaced. <lacht> naja, aber nochmal äh, der Greifer. Ja, der Greifer. <lacht> Und äh, der
0: Greifer. <lacht> Ach, das ist so ein schön spekulativer Titel. Der Greifer, Hans Und, Albers. Ja, vor allen
1: Dingen ist das ja auch sein Spitzname, ne? Und äh, ohne, dass man jetzt mal gesagt bekommt, er hat schon tausend Leute festgenommen oder sowas. Ne? Er ist einfach, Harry Kost ist hier der Greifer in London. Und wenn ich mit dem anlegst, dann musst du aber ganz schön auf der Hut sein. Oder ganz schön abgezockt.
0: Ist auf jeden Fall ein Film voller haltloser Behauptungen. <lacht> Und danach kommt ja
1: der Draufgänger. Äh, ist ja genau das gleiche, der Draufgänger, der Greifer. Der Mörder. Der Täter. Das ja, Opfer. Klischees werden hier wirklich mit offenen Armen ähm,
0: äh, umarmt und, und hochgehalten. Aber ja,
1: ich bin, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass solche, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Dinger wenigstens auf DVD rauskommen. Also ja, auch wie? auch wenn das wenn das Bildmaterial hier, das Filmmaterial, ja, ne, wer, das wer gibt, gibt noch Geld für, drin, ja. für so eine Restauration aus, ist dann auch wieder ja die Frage, dass ich das irgendwie ansatzweise rechnen könnte. Aber dass man ne, vor äh, 30 Jahren. <lacht> als ich noch nicht geboren war und es nur Videos gab, <lacht> hätte jeder damit gerechnet, dass eben so viele Filme möglich sind, die irgendwie ja. so, so einfach, so, so nah mit zwei, drei äh, Griffen oder Mausklicks oder wie auch immer man die sich nun äh, ja. zuführt, äh, zu bekommen sind. Ne?
0: Ich weiß doch gar nicht, ja. wie weit, also da fehlt mir leider äh, ist in den letzten Jahren der Überblick, wie, wie gut im Fernsehen auch quasi, äh, dass die Archive äh, immer mhm. wieder gespielt werden, ne? ob da sowas auch mit dabei ist, weil äh, gerade öffentlich-rechtliche Sender ja die, die, nicht unbedingt diesen Quotendruck haben, die quasi auch einfach ja. ne, das Programm, gerade das Sachprogramm ja schön auch äh, ausgestalten können mit, mit Klassikern, äh, aber so eine dvd äh, zu produzieren, erstmal so auf Masse herzustellen und dann zu hoffen, ja. dass genug abverkauft werden, dass sich der ganze Spaß rechnet. Ich, ich, ich meine, keine Ahnung, ist das wieder so eine limitierte? Äh, also
1: ich denke mal ich nicht, nicht strengstens hier, limitiert, das also aber Filmjuwelen, also wir haben irgendwie vor ein paar Jahren so einen riesen Filmstock gekauft ähm, und ich mache wieder die Glatteisrunde, entweder von <lacht> von Kirch oder weiß ich wem, wo, wo vorher auch wohl bei Kinowelt, glaube ich, ein paar Sachen mal rauskamen und äh, wo eben teilweise auch die TV-Mats nur als masse war, und, aber ich habe noch, also Filmjuwelen, Fernsehjuwelen ist das, die bringen eben ja. auch Fernsehsachen raus und ich habe von denen die beiden riesigen Fernsehereignisse, äh, der Mörder mit der sanften Hand, Hannes Jenicke auf Mallorca Nein. und äh, Christoph Walz, der Gummistiefelmörder und der Film heißt... Der Amokläufer von Euskirchen. Nee, ich komme nicht auf den Titel. Auf jeden Fall äh, Christoph Walz. Und da war dann sogar noch ein Interview mit dem Regisseur oder dem Drehbuchschreiber oder beides. und Also noch so knapp halbe Stunde Interview wirklich als als Bonus produziert. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und hier ist es jetzt natürlich schwer, äh, irgendein Teilchen noch vor die Kamera zu kriegen. <lacht> Geil, aber, <lacht> aber es ist eben schon eine ordentliche Aufmachung auch. ne? Ja. Also es ist eben nicht selbstverständlich so, wie man dann eben diese Billiglabels hat. Kriegst du für 3 Euro bis 5 Euro auf dem Grabbeltisch genau. hier, dass der Film drauf und das war's. Und hier hast du eben noch äh, die Trailershow. Wenn wir jetzt, glaube ich, na wenn wir hier fertig sind, werde ich dich <lacht> nochmal einführen ja, ja, bitte, in die bitte. weitere Welt der, das. der Filmjuwelen. Da sind ein paar geile Trailer drauf, wo wir wahrscheinlich auch nochmal also ein, zwei Dinge bist, nehmen müssen. Liebes Team von
0: Live. wenn ihr das hört. ne? Alive macht nur den Vertrieb. Also Ach, macht nur
1: den Vertrieb. Das äh, Filmjuwelen, Fernsehjuwelen ist der... Die, der, die das, die dahinter steht. Auf jeden Fall,
0: wir, wir machen das jetzt gerade ohne Bezahlung, diese ganze Lobhudelei. <lacht> wir können das gerne ändern. <lacht> Ihr findet unsere Mailadressen für weitere Unsere äh, Kontodaten. <lacht> ja, die geben wir nee. dann auch gerne.
1: Nee, und äh, die steigen jetzt, glaube ich, auch sogar langsam ins Blu-ray-Geschäft ein oder zum mhm. Zeitpunkt unserer Aufnahme langsam ins Blu-ray-Geschäft ein. Und da kommt eben auch sehr viel so äh, deutsche Filme oder Deutschland produzierte Sachen eben bis. Oder von bis eben 20. Jahrhundert, wo du. Wo du
0: ich meine, in meiner, das meiner Blase des, 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 des äh, äh, Filmliebhabers denke ich die ganze Zeit, das müssen doch alle Menschen auch so sehen, dass das total großartig ist, in um die ganzen alten Filme reinzugucken, weil dichter werden wir in diesem Jahrtausend nicht mehr an Zeitreisen rankommen. Ist so meine feste Überzeugung. Oh, also
1: das Jahrtausend
0: ist noch richtig. Ja, geht noch was. Ich glaube, dass das mit den Zeitreisen nie so richtig hinaus. Aber ich finde, Film ist großartig. Und es wird ja, also ich habe jetzt erst vor kurzem einen Film aus den 70ern, äh, in der tollen digitalen äh, äh, Kopie im Kino gesehen und dachte, wow, das ist wie ein Ticket in 40 Jahre zurückkaufen. Das ist großartig. Und so geht mir das jetzt hier mit den 30er Jahren. Ne? Und auch wenn das natürlich alles verfälschte Bilder sind, die, die, oder inszenierte Bilder, so, also so müssen es ja dennoch Menschen aus Fleisch und Blut sein, die es beleben. Und, und den darf ich dabei zuschauen. Und, wenn, und manchmal gelingt es eben, dass ich wirklich für äh, 90 Minuten äh, da in diese Zeit rein reinrutschen darf. Und insofern kann ich mir auch vorstellen, dass es da äh, einen, einen immer größer werdenden Markt gibt, wobei mhm. natürlich, gerade wenn du nur wenige Stückzahlen verkaufen kannst, dann auch noch das Internet äh, als, als Konkurrenz zu haben. Ich meine, ich hoffe, dass die, die einfach so schlau sind. Und ich stelle mir vor, ich könnte eine Flatrate kaufen. Es gibt ja so einige Sachen wie Mubi oder äh, was gibt es noch in Deutschland. Aber kennst du Mubi? Das ist halt, da kannst du oder... Alles Kino.de also, Hulu und so ein Ding ja, ja, genau. Also, ich habe mir gerade überlegt, Sachen, die auch tatsächlich in Deutschland verfügbar sind. Hulu geht ja leider. Ich weiß
1: nicht, nicht, ist dann Richtung Watch Ever und sowas vielleicht
0: auch. Ja, schon? genau, aber ich suche natürlich immer ein bisschen, wo die Leute so viel Filmliebhaber sind, dass sie sich irgendwie den Kopf auch machen. Was genau zeigen hm. wir da für Filme? Alles Kino ist so ein Beispiel, wo du halt den deutschen Film. Da kannst du auch sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Hm. Ähm, Momentan ist leider das Modell, ich muss 5 Euro oder drei Euro pro Film, pro einmal, also pro in 48 Stunden angucken. Das ist natürlich so krass. Ich möchte vielleicht einen Zehner, ja. im Monat abdrücken oder ein Fuffi im Jahr oder irgendwas, irgendein schlaues Modell, das nicht so richtig wehtut, wo ich aber auch mal ein Wochenende durchdrehen kann und dann ziehe ich mir alles Mögliche rein, weil also jetzt so spontan, zack, hier, gib mal 5 Euro, oh, das, ist, das fällt mir dann immer... Also du ja, musst also natürlich auch gucken, haben. dass wir
1: irgendwo Geld herkriegen ne? Ja,
0: also eine weil eine ich, ich habe also zum also beim Greifer, äh, äh, ist, also wenn das die einzige Möglichkeit ist, klar dann kauft man die DVD, ne? Finde ich völlig okay. Was hast du für die jetzt bezahlt?
1: 16,99 ja, gibt auch okay. günstiger. Ja, Aber ich habe sie auch äh, im Sinne von Support Your Local Dealer mäßig ja, ich in gut. einem Laden gekauft.
0: Was ist denn hier unser Local Dealer?
1: Der Aber sie hatten es im Angebot. Ja, okay. Habe ich heute eine interessante Nachricht gelesen. Die wollen auf elektronische äh, Etiketten umsteigen, dass sie täglich, stündlich, theoretisch den Preis ändern können um damit mit dem Internet mitzuhalten. Oh Gott,
0: ey. das ist ja wie so Tanken mit der App. Äh, sag mal, äh, wie ist denn das? Es äh, gibt, gibt, gibt ja gar keinen ernsthaften äh, DVD-Laden hier bei uns in Rostock, oder? Also ich meine, also außerhalb von... Nee, das, also, dass auch mal eine, eine gut sortierte Bücherei äh, auch noch eine ordentliche DVD-Abteilung hat, aber jetzt quasi einen, einen Laden, wie man das in Berlin vielleicht noch findet, gibt's doch hier gar nicht, oder? Nee, jetzt, nee. Also von wegen Support der Locus also, Dealer. Ich würde nicht, jetzt ja nee. gerne ein Feature. Ja. Geht ihr alle dorthin? Also die ersten Vor allem auch bringe, bei
1: uns Gehörer ja alle von hier sind. Ja, nee, gut,
0: aber ja, was man da zu Besuch ist, also ich hätte jetzt wirklich keine Empfehlung für den Filmliebhaber, der in Rostock mal an der Ostseeküste zu Besuch ist, da müsst ihr mal hingehen. Also. Ja. Oder? Täusche ich mich?
1: Ähm, nein.
0: Also wir wissen von nichts. Klären uns auch bitte an der Stelle auf. was da, nee. aber also das ist wahrscheinlich das nicht.
1: auch nicht so. Nee, ist wahrscheinlich nicht mehr so das lohnende Geschäftsmodell. Ne? Leute. Nee. Aber ja. Äh, ähm, ist trotz. Ja. Äh, ja, wir werden uns jetzt auf jeden Fall gleich noch mal, oder ich werde Christian dazu nötigen, nochmal mit ja. mal ein paar Trailer anzugucken. soll
0: ich mir nochmal ein paar Trailer wir ähm, euch natürlich jetzt äh, hier audiomäßig nicht kredenzen werden. Äh, ja, aber
1: es geht um solche Sachen wie, äh, mach mal hier die letzte Seite im Booklet auf, das sind, glaube ja, das Geheimnis der schwarzen Nelke. Ich meine, ich soll die
0: Zuhörern jetzt mal sagen. Die, die, was die schwarze Cobra.
1: Und, äh, also was da noch eben aus diesem Film Stock da
0: rausgekommen ja. oh, wurde, internationale Krimi-Klassiker. Da ist alles
1: dabei. du. Christopher Lee, so, Peter van Eyck, hast... Klaus Kinski Doktor sowieso.
0: Grippen lebt, der Mörder mit dem Seilenschein, ja, du erzählst es schon. Ein <lacht> Alibi zerbricht. Wow. <lacht> Hallo, Elsa.
1: Ein Film besser als der nächste. Ja. Wahrheit
0: über Rosmarie, das ist das Mädchen Rosmarie, ne? Oder?
1: Sie ich war? enthalte mich eines Kommissars. Ah, okay. ja, <lacht>
0: Entschuldigung. Wir du, jetzt darfst du wieder aufs Glatteis. Na Naja, ich werde äh, <lacht> mal ganz schnell ganz still stehen. Und äh, würde sagen, an der Stelle ähm, vielen Dank Intergalactic Ape-Man für äh, Der Greifer. Das war ein Tipp, auf den wir... Also, das ging nur. Nur du hast uns auf die Idee gebracht, diesen Film zu gucken. Ja. Und äh, vielen ja, Dank. Zu. Ja, wenn ihr,
1: wenn ihr Vorschläge, Wünsche, äh, Bedarf habt, wenn ja. ihr mit mit uns hier tatsächlich auch direkt kommunizieren wollt, ihr habt es ja beim letzten Mal jetzt äh, hören können, wie das ist, wenn wir zu dritt unterwegs sind. Also wir haben jetzt zweimal uns um einen eigenen Film quasi gedrückt.
0: <lacht> Stimmt. Jetzt müssen wir langsam ran und jetzt und ist wir auch, können auch. Äh, gucken, wir können auch gucken, wir
1: hätten vielleicht sonst auch noch andere Tipps oder so. Ich glaube, ein und zwei haben wir noch irgendwo. Hat ja. mal jemand gesagt, das will man nicht. Mal gucken, wie es lohnt Also mal wir sind ja eigentlich
0: total flexibel und wollen weiterhin Sachen ausprobieren. Also eigentlich geht halt... Also Christian um, ist eigentlich
1: nicht flexibel, der will ja immer nur deutsche Filme. Das ist richtig,
0: <lacht> aber ich zeige mich ja flexibel genug, denn auch den anderen Quatsch an <lacht> den du mitbringst.
1: Aber, ähm, ist das für dich eigentlich ein deutscher Film gewesen jetzt? Jetzt machen wir doch nochmal... Ja, natürlich Film. ist es ein, ein deutscher Film. Weil, weil es ja in England gedreht worden ist. Ich sage übrigens, also äh, das können wir ja noch ich will nur, aber Ich auf sage den, dir, da ist nichts in Auf den, in auf den lustigen Punkt hinaus, dass das eben Anfang Tonfilmzeit äh, ist, auch noch die englische Sprachversion gedreht worden. Ja, ist sie eigentlich nicht? Andere, nee, andere Schauspieler, nee. Genau. Ich glaube, ich Ja, das ist selber. wirklich ein,
0: ja, ich, ich schiel gerade so zum Bücherregal, da, da wartet ein Buch mal von mir angeguckt zu werden, wo äh, das ganz ausführlich für ganz viele deutsche Filme äh, nochmal rekapituliert wird, äh, die nicht nur in der englischen, sondern oft auch noch in einer französischen mhm. Fassung ja. produziert worden sind. Der Blaue Und, Engel. Zum Beispiel, ja, mir dann um also wirklich ja, wirklich große äh, Meisterwerke auch von dieser Zeit äh, gibt es quasi noch zweimal mindestens und das meint wirklich nicht synchronisiert, sondern mit anderen Schauspielern, weil man hat halt davon okay. überlegt, ja okay, die Geschichte braucht auch andere Gesichter, je nach Publikum, das ist schon eine krasse Welt und für mich das Beispiel, was da ein bisschen zerlegt wird, ist äh, die 300 Tankstelle. Ne? gibt es halt einfach auch nochmal mit ganz anderen Darstellern manchmal ist, zum Beispiel in einem Beispiel, ist dann die Frau immer die gleiche in allen Fassungen, aber die Männer sind unterschiedliche, das macht so interessante Paralleluniversen auf <lacht> ähm.
1: ja, Es gibt ja auch diese Fälle ich glaube, äh, weil ich vorhin schon mal gedacht hatte, hier Dracula von Universal 31, da gibt es noch eine spanische Fassung, wo dann irgendwie, wenn die tagsüber fertig waren mit der englischen Fassung, sind abends die Spanier gekommen und haben hier Dinge gedreht. Ja. und äh, die soll wohl deutlich mehr Pep und Schwung haben als, der, <lacht> als die US-Fassung ja, aber da ja, habe hab ich muss mir bisher ich. auch noch keine entsprechende Version gekauft. Die gibt's bei einigen ist das als Bonus mit dabei und das habe ich ja. aber dummerweise mal verdüdelt kommt ja, im September. Vielleicht
0: suchen wir uns irgendwann mal davon ein tolles Beispiel raus, wo wir die Fassung irgendwie zur Hand kriegen. Das wäre das wäre das wär mal so ein typisches Versprechen in im Podcast. Darüber machen wir mal eine Folge. So
1: 2022. Im <lacht> ja.
0: Ähm, weil mir fällt auch gerade noch ein, es gibt den John Wayne Western, äh, den gibt es auch zweimal. Also der ist auch immer an der einen Tageshälfte, ist der in, äh, im klassischen Format in 4 zu 3 gedreht worden. Mhm. Äh, und dann ist er äh, nachmittags, also nicht nachmittags, aber in der anderen Tageshälfte ist er dann in Cinemas Group gedreht worden. Ja. Also Von Jess Franco.
1: Was denn? Von Jess Franco, ne? Nein, 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 nein ja ist der gleiche Regisseur und der gleiche Dastel.
0: Also einfach so dieses, äh, ja, wir wissen nicht, ob die Cinemas gut durchsetzt, gibt es gibt ja nur ein paar Kinos, mhm. dafür ja. wollen wir es auch haben. Ich meine, ich bin ja so jemand, der das total verstehen kann, wenn so in, in der Gegenwart äh, Regisseure immer noch ihren Directors Cut nachschieben, so meine definitive Fassung, also es gibt schon fast so einen so Wunsch bei mir so danach auch, ich will nur die definitive Fassung, die Wunschfassung des Re Regisseurs kennen, die eine, die wahre. Oh. Und eigentlich, selbst das hat ja schon längst dazu geführt, dann bringt äh, Oliver Stone von einem Film erst den Directors Cut, dann noch den Ultimate Cut und dann noch einen Final Cut. und also, kommt auch nicht, mich,
1: mal, mich mal bei Michael Mann. Äh,
0: ja, ja, richtig. Dem fällt ja auch immer alle zwei, drei Jahre noch ein, was er noch verändern könnte. Und manchmal guckt man, das, bemerkt das noch nicht mal, was los ist, weil, weil das auf einer Ebene stattfindet in, 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 in Sekundenbereichen. Ja, genau, mhm. die die tatsächlich dann vor allem für den Regisseur ein Problem sind. Aber jetzt so der Gedanke, da gibt es so einen Film, den hat man ins Herz geschlossen und den gibt es dann jetzt einfach nochmal mit anderen Gesichtern oder... Das ist schon krass. Ich meine, eigentlich hatte ich das, das hatte ich, als ich irgendwann in meiner Jugend angefangen habe, Filme im Original zu gucken. Also ich meine, Indiana Jones, mit dem ich mhm, groß geworden genau. bin, die deutsche Synchronfassung, das ist einfach nochmal ein anderer Film als die Originalfassung. Aber für mich war das halt eine schöne Entdeckung, wie... Ah cool, es gibt den Film, den ich sehr gerne mag, den gibt es einfach nochmal, nochmal anders und auch schön. Ja, ja. Und man
1: kann ihn immer wieder neu entdecken. Ja, ja. Hm.
0: ist auch immer noch so eine Frage, die hm. mir durch den Kopf steht, welche Sprache lerne ich vielleicht noch in meinem Leben, damit sich mir ein weiterer Filmkosmos noch erschließt? Und bin ja. mal unentschieden, ob das, ah, das Spanisch sein sollte, ob das Französisch sein sollte. Kannst du noch eine andere Fremdsprache außer Englisch sehr gut? Also das, das, ist das sehr gut, auf jeden Fall nicht. Also ich hab, okay, aber gut genug, äh, dass du
1: Schulfranzösisch Schul, Schul hatte ich. Ja. Äh, Reicht das
0: für einen Profofilm mal marginal? Oder hängst du denn wenn durch? Ich, Weil ich, du nicht, wenn
1: nicht viel gesprochen wird. Na, also nee. äh, Wenn es nicht Englisch ist, nehme ich... also Deutsch und Englisch geht ja. größtenteils so. Bei Englisch kommst du dann auch auf Slang und ja. Dann auch gerne nicht Aber sonst äh, angesprochen. Eigentlich generell, auch wenn man dann beim Zuhören oder beim Mitlesen und dadurch zuhören dann auch schon merkt, ja, okay, hm, das kommt so hin. aber kompletten Film, das wäre schon ja,
0: ja. zu viel, glaube ich. Ich hätte mir auch mal eingebildet, dass ich Schwedisch lerne, nur weil ich innerhalb von einer Woche äh, 30 schwedische Filme von Ingmar Bergmann im Original mit Untertiteln gesehen habe, hm. äh, hat sich also außer Tack, <lacht> nichts mir
1: mehr merken kann. Ja. Nee, also <lacht> mir macht es auf jeden Fall Spaß, so ein bisschen äh, Sprachen einzuhören und wenn man dann eben, hier in Europa geht es ja dann doch einigermaßen noch, wenn du eben zwei, drei Wörter, die dann mindestens im Englischen oder eben aus dem Lateinischen kommen und ja. nicht in allen Sprachen irgendwie einen ähnlichen Stamm haben, dann kriegst du das schon so leicht mit, um dann festzustellen, ach, nicht war doch was ganz anderes, aber äh, also ich habe, wie nach ja, ein paar Semester hatte ich noch Schwedisch gemacht, aber sonst äh, ist das auch alles so, ah ja, das könnte das bedeuten und, und haben am sichersten. <lacht> Aber es ist schon, ich, ich mag es auch immer in unterschiedlichen Sprachen, das zu hören. Italienisch klingt, toll, Französisch klingt super schön und dann auch mal ist es hart, mal weich eine Sprache und das ist, das gehört für mich dazu irgendwie.
0: Okay, äh, ich glaube, noch ein äh, Ausflug in noch ein ganz anderes Thema leisten wir uns jetzt einfach nicht. Wir nee, wir
1: ja, wir schließen mit dem Karlauer, das oh. war jetzt ganz schön abgegriffen, alles hier und
0: ja, mal gucken, vielleicht hat beim Hörer gezündet. <lacht> Und ja. äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ergreifender Film war das ja. Guckt ihn euch an. Ach, jetzt habe ich das
0: mit dem Greifer erst. Was bekommen. <lacht> Tschüss.